0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说，大晚安，我是罗友志。今天邀请到的是新文学校总校长张雅忠校长晚安、欸，有志好，有话直说的朋友大家好。哎呀，校长昨天一席贴文那个新闻稿、呃、震撼了大家。那时机点又挑在国民党总统候选人民调最低的时候。呃，各位听众朋友，这两天啊、哦，应该大家抱歉，大家一直想一直在讨论的就是侯友谊十八趴。这代表了什么样的数字意义解读？我们等一下请教校长。那校长同一时间呢，发出了说，大家国民党啊，应该正视这个问题。那两会应该要开起来。那中央委员哈，还有这些呃常委常会，应该赶快去进行。那我们来讨论，要讨要讨论什么呢？那同时间，今天早上侯友谊好像听到这些声音了，也听到校长您的声音了，换喉声不断。那换喉。似乎是一个很不切实际的命题，但是确实可以拿出来讨论的一个问题。哦、所以今天侯友谊呢自己面对记者的提问的时候，一改常态，我、哦、今天活力四射。但是他谈论的内容，等一下也要请教校长一下。他针对核能、针对两岸问题，他都讲了。这不就是大家一直很在乎的吗？校长也是念兹在兹的。这场选举最重要的是两岸跟能源。大家都很认同，他今天也表态了，可是他表态成熟吗？哦，这几个问题，我觉得真的很好，<笑>很大、欸、很好谈。校长，你在十八趴那个民调一出来之后，你马上发了一个新闻稿，一个声明、欸。你的心情是什么
1: ？我相信我的心情当然是非常沉重了。各位知道，我们作为一个中国国民党的党员呢、啊，特别看到民进党这八年来的倒行逆史啊。真的社会上非常多的怨言、嗯，我相信我跟所有人都一样，希望能够下架民进党。嗯，当然我作为中国国民党党员，我当然希望我们这个百年政党。能够重新再获得执政的机会，对啊，我想这是我们每个人的一个初衷，就希望这个国家能够变得更好。嗯，但是我们也的确看到，现在目前的情况是非常焦灼的。嗯，因为侯友谊先生他在被提名以后，其他的民调实在一直在下滑。嗯，那相对的来讲的话呢，另外一位柯文哲先生，他的民调在快速的一个上扬。嗯，那这个情况的确会造成了国民党一个未来的选举的一个困境，也就是。变成沙卡都里以后的，它就变成一个数学问题了。嗯、简单来讲，如果说民进党它能够确保得到四十到四十五的选票、嗯，那么其他的五到六成是由。民众党跟国民党来评分的话呢，那这个选举就非常非常困难了。对，啊、呃，彼此都在争老二嘛。对，好，那当时对我们一个关心台湾政治来讲，就是说怎么会搞到今天这一个地步？嗯，所以其实我们在思考问题的时候，我相信我跟所有的呃关心台湾政治都一样，我们必须先了解为什么今天走到这个地步，我们才能够找出问题，嗯，我们才能够解决的问题。我们也希望，即使侯友谊代表中国国民党，他也能够顺利赢得选举嘛，或者是柯文哲先生，他也可以来下架民进党嘛，啊，所以我觉得在思考过程中的时候，其实我在这个过程中，我很早就提出了国民党的问题，因为这一次侯侯友谊先生他的出场，严格来讲，他就出现了几个问题。哦，第一个问题很简单，就是我们知道征召啊，跟这个初选。他在整个政治上最大的一个不同在于说，你的征招的话呢，你就缺少一个正当性。嗯，初选呢，因为你是大家共同推选出来的，嗯，你的正当性会比较强。嗯，各位不要忘了正当性这个概念了、啊。其实，在选举过程中之后，它就非常重要的一个中国人常常讲说“出师要有名”嘛。嗯，那你为什么这样子过来？它第二个呢，就是如果你是被征召的过程中的时候呢，你就是被某一个人所征召的啊、呃、某一个人征召的。换句话说，那一个人呢，将来在整个选战过程中的时候，他就会主导你。嗯，但是如果你是被党员所共同推举出来的，或者全民到推举出来的，你是大家所找出来的，你就不是哪一个人所征召出来的，所以你在未来的选战过程中，就比的比较容易掌握主动权啊。对你不是被哪个人所找出来的嘛？你有底气，有底气，对，这是很重要的。所以第一个被征召，第三个大的问题在于什么？因为你在初选过程中的时候，一定有所谓的政策的辩论。或者政策说明，嗯，也就是大家是因为了解你的政策而投票给你、嗯，对。但是现在一个问题在于说，侯友宜先生，我当然相信他做过新北市长，他在各方面的国政方面一定有他的一些独特的看法，嗯。可是，一般人来看的话呢，他对这些问题，他倒并没有自己一些。所谓的一些让外界所了解的一些主张嘛，所以在这个情况下，大家是在一种莫名不知情的情况下，就他就成为一个候选人了。对，大家也不知道他的政策到底在什么地方。不知道。好，所以他就在这个过程中之后，他就失掉了很多这个机会，失掉很多这个机会。所以我的看法说，这三个大的问题呢，就处在一个很重要的。那如果还要再加一个因素的话，第四个因素就是说。如果我们在讲，如果这个征召的人呢、啊，或征召的人，他本身来讲，他的社会上他的威望已经非常高了。嗯，比如说以前的蒋经国啊，或者蒋中正
0: ，我者是名气非常高、非常高，讲
1: 马英九、马英九好，你来征召一个人，或者你在党里面是一言九鼎，大家没办话好,好讲。可是现在来呢，我们必须要承认，希望朱主席也比较不难过或不高兴，因为朱主席目前来讲，在社会上的整个民调来讲，并不怎么高嘛
0: 。简单来讲，就威望也没那么好，没
1: 有那么好威望。那你这个没有这么好的威望的情况下，你又去征招人，那是不是又反而是被招人征招人，他又损失一个机会了啊？所以我的看法就是说。其实这一次哈，我们整个党中央在整个决策过程中是错的。如果你真正认为说侯友谊是我们国民党的最强的候选人，嗯，其实第一个做法，你真的可以征召他参加初选
0: ，征召他参加初选
1: 。OK， 因为为什么？因为大家当时为什么用征召不用初选，就是考虑到侯友谊先生，如果今天是。他自己参加初 选， 那他可能就会 说， 你好像背叛了选民的对你的承诺。对， 对， 代职参 选， 那用民进党讲法就是绕跑。对， 可是我们从另外一个角度来 讲， 其实站在民进党来 讲， 或者社会上一般人来 讲， 不管你是主动的参加初 选， 还是被动的征 召， 你都是代职参选嘛。对，你都是绕跑，
0: 对，其实结果都是一样，都是一样啊。你现在啊就像你，不
1: 管你是主动上梁山伯、嗯，还是被动上梁山伯、嗯，你都是上了梁山伯嘛、嗯
0: 好好。但是你被征召出选，那是不一样。你可以有缓冲
1: ，对，你可以缓冲。而且这个时间呢，你的确不宜过早、嗯，因为你必须考虑到侯友谊他现在是新北市市长，嗯、他当时他就认为说，大概六七月再来做，对他比较好、嗯，为什么？因为他的确，他第一个需要准备。第二个呢，他将来，比如他现在一出来以后，他能够跑的时间是非常有限的。对啊，对啊，像一礼拜一礼拜我还照顾新北市嘛。对，所以当时党中央如果真正认为侯友谊是最适合的话，他应该替侯友谊去布这个局。嗯，布这个局，就说第一个呢，我还是让你侯友谊来。打这场仗，嗯，因为为什么？因为初选是一个正当性的一个问题，对，记得很重要，嗯，他是众望所归所推选出来的，嗯、这对侯友谊比较好
0: ，那是打造一个舞台来
1: 拱对，打造出来拱他嘛，要众星拱月，总是比一个人指点江山来的更有用、嗯。
0: 现在是一个人指点，江山，对，现
1: 在就一个人指点江山嘛，所以这个事情，所以我认为对侯友谊是不公平的
0: ，所以侯友谊今天会这样。朱立伦自己要负很大的责我
1: 觉得要负很大的责任，就党中央负很大的责任，就是、说，因为你第一个就说。你如果真正设定他的时候，你必须做几件事情。嗯，第一件你要做的，假如你真正认为侯友谊是最适合，你第一个事实、嗯，你第一个要把这个所谓产生的时间往后越推越好。嗯，你看现在他为了要赶在五月十七号议会，你看他把议会都都调整的时间呢，被大家骂翻了，被大家骂翻,翻了嘛、嗯。其实你就让他这个会期过完以后，然后呢再来征召他，或者再来初
0: 选的经过，可以就也可以拖时间嘛，也
1: 可以拖时间嘛，或者说，其实严格来讲，你要知道我们。国民党因为是一个政党嘛，他不需要什么连锁。你只要在中选会报名的时间里面，嗯，去报名就可以了。嗯、那个大概那个在十一月二十四号。那侯友谊本身来讲，他就是一不是一个政治素人嘛。嗯。那整个作战的时候，你可不可以分两个阶段？在侯友谊还没有登记以前，由国民党来打主战场、嗯。国民党所也是一种内内总统选举、啊，内总统选举，国民党来打嘛，就让侯友谊好好把新北市做所有的。矛头用这个立法委员的参选人，大家来打，嗯，然后到了十一月底以后，侯友谊正式登记以后，再最后留两个礼拜给他，两个月给他打，嗯，他是不是可以减少一些外面对他的一些压力，消耗，他是不是更好？他现在就在消耗。对，所以所以第一个呢，你应该怎么讲？把这
0: 个时征选的时期是越往后推。其实是对侯友谊是越好，就像现在已经木已成舟了哈，你还觉得他要换侯吗？我们现在当然不需要，我现在先不要去讨论这个东西，因为换我先讲，我先把那个讲完，就说
1: 第二个，我觉得当时党中央犯的策略应该用征召初选让他来参加初选，嗯，没关系嘛，假如你真正是一个东西，你就不怕嘛，嗯，不怕嘛好。那第三个呢，就是说。如果真正要征召侯 宇， 就应该不要再把郭台铭拉进来。嗯， 因为郭台铭一拉进 来， 他本身来 讲， 他就让这个事情充满了各种的变数。现在看到 了， 嗯， 就变成说。因为我们知道，你当时舍初选而走征招，一定有个原则，是你已经有人选了，你才要走征招嘛。对对，你难道怎么会说我还没有征招是确定人选，你就先决定这个征招制度？对，这个是不对的。对对对好。假如今天没有没有郭台铭这个因素，请问侯友谊现在是不是更单纯的一点？对啊，更单纯一点。国民党内部也不会再有纷争的问题。所以我觉得国民党中央犯了三个比较执意的一个错误、嗯。第一个就是你应该把时辰压得越厚，可是你愿意压起来。第二。第二个，你采取一种类似其他征招的初选，就征招他来参加初选，而还是要让他参加初选。嗯、第三个，你不要让郭台铭的运输进来、嗯，我觉得这是比较重要的。嗯，有道理對。对，如果这样子做的话，其实你才是真正的帮顾帮侯友谊先生去去选举嘛。嗯，可是现在变成一个情况，你现在看到的时候，好像我我就是。侯友谊，我当时锁定他了，我就是要出来、嗯。但是你不去考虑到侯友谊他本身的一些困难，他的论述还没有准备好，嗯、他的团队还没有准备好，他新北市长还在面对议会的期间、嗯，就匆匆的就为了要挡住郭台铭或者什么因素，就把他推出去了。那你先
0: 推出去，党中央又说，哎、欸，不干我的事了，我推好了
1: 。所以整个我必须要讲到今天这一刻，侯友谊先生民调只剩百分之十八，谁的责任？我必须要讲百分之九
0: 十责任是在党中
1: 央你你你
0: 把他交出来了之后，那你却把他放了。对，第一个你
1: 出场让他出场的不漂亮，不漂亮。对，出场的不漂亮，嗯、就好比说你要今天帮小孩子办个结婚典礼，你去做一个什么事情，你出场要漂亮一点嘛。对、啊，這尤其是个
0: 政治选总统的事情，你怎么不让他前女友、前男友都跑进来婚礼里面、啊對
1: 啊？对，对，对，这样乱搞一通嘛。嗯、第二个我告你，我讲第一个，第二你没有让他准备好嘛。嗯。所以整个过程中你会发现说，整个一个慌腔走板。所以我一直讲说，侯友谊也是一个受害者。侯友也是个受害者， oh, okay. 对受害者。我刚刚讲说，你出场就是被一个人指定出来的，嗯、你不是大家是众望所归的，你不是经过一个初选。嗯、今天假如我们今天是党主席，我认定侯友谊的话，不管怎么样，我要帮助你在初选中获胜，那才是好的总教练。这总教练，我帮助你去赢获获胜、啊，这才是最重要嘛。嗯、啊、嗯、啊啊，对，哪有说
0: 对不对？我把你前面先搞烂了。这个老把你推出去之后说，你你去想办法了。我
1: 当然不敢说我们的党中央是刻意要把它搞烂，可是这就是造成一个问题。说我很早就讲说，国民党如果你不按照制度走，其实你是陷候选人于不义啊。同意，就好比说你跟比赛的话，你今天要给他第一名，那你就好好让他办个跑赛跑，让他跑个第一名，才能够服众嘛。
0: 对啊，没有经
1: 过这一关是很难
0: 过的。然后你敲锣打鼓嘛，说我们这个比赛要办了，然后大家一来关注，那也不会冷掉嘛
1: 对。对，被冷掉嘛
0: ，对不对？柯文哲跑柯文哲，赖清德跑赖清德，我们国民党的候选人也在跑自己的、啊。
1: 因为国民党其实是一个大党哈、啊，它是百年大党，他真的不需要像。柯文哲一样，因为柯文哲的党他本身没有社会的一个基础，就是艺人嘛，所以艺人的话，不管什么，他是一个明星，所以他必须一个人的力量来带动。整个这个党往前冲，然后带动这样子，他声望高了以后，才会有人有人愿意当他的部分区，所以他的体力才会有人愿意去参加区域立委对。因为他必须在，可是国民党不一样嘛，国民党是个百年大党，人才聚集嘛，随便三四十个立委在，然后十四个县市所以说，你应该把侯友谊出场的顺序往后越推越好，往后越拉
0: 越好，嗯，就不要那么早出现。你越早出现，对侯友谊是越不利的。但是前提是你这个舞台要打得很漂亮，对，就是不能让总统大选的议题。冷下来，然后被柯文哲跟赖清德抢走版面。对，比如说现在来讲，我们可能就是谈你刚刚讲几个核能议题，或者两岸议题，还有我最
1: 在乎的，其实还有教改的议题。教改，对，教改的议题我也很在乎。这三个议题的时候，其实，在侯友宜还没有出现以前，国民党可以以党团的方式，或者国民党可以成立一个选战的策略小组，大家来一个用一种什么叫做有形化为无形。我们当然会有候选人，可是第一个阶段，我们初级部队先打出去，我们的先锋部队是我们的党跟你们。的候选人在对打，嗯，我整个国民党跟你民众党的柯文哲，跟你民进党的赖清德，我们去打嘛，我照打嘛。那,那人是谁？有
0: 党主席领军，你可以各意见领袖，你,你
1: 可以党主席领军，你也可以意见领袖领军。嗯，你看国民党的何能人才缺吗？国民党的两岸人才也不缺嘛，你说像苏琪啊，都是很优秀的啊、嗯嗯，还有很多很优秀的人啊，两岸绝对可以给你打。赵教授也是、啊，都不错啊，春山兄也很强啊、嗯。对，这个国民党人才积极嘛，怎么会沦落到,到今天到了以后，所有人现在都不讲话，让侯友一个人匆匆的披了战袍就往前跑了？那、哦、说我还没补习好。还没有那么，的确他还没有准备，因为他的确，你站在他的角度来讲，他现在新北市，第一个他长时间就是个地方性的人物嘛，嗯，他是个警察出身嘛，这些东西不是他以前在政治思维逻辑中的一部分，他也必须要经过吸收消化嘛，嗯，所以你作为一个主帅，你不能你就总教练，你不能让他就打第一场，你要把他打在第二场、第三场，最后再出场。侯友谊真的出场时间越短是越好，嗯、前面让暖身部队打得越长越好，这样子对侯友谊才是有保障嘛。可是校长还有另。另。另外一个声音 说，
0: 要增招好友就早点增 招， 一
1: 月、二月就可以增招了。这是另外一个逻 辑， 的确是这样子讲。就是说我刚刚讲这个逻辑在于 说， 你。因为征招的概念，我刚刚讲，征招跟初选的不一样。对，初选是常态，所以它是一个民主程序。对，那因为这个民主程序，你觉得有困难，你一定要征招。那你既然有征招，一定有一个原则，已经有一个锁定的一个对象了。对，好，会定这个对象，对、這個，念头出来。那很简单，你现在决定要征招，那捐到好友谊。那你今天，如果你真的要做，你早做也是一样。嗯，但是你要早做，你就要考虑到，就说，那你必须要讲说，我们现在征招好友谊，但是我的时辰是什么？你就是谈到谈到把它拖到七八月嘛，嗯，七八月这段时间我们要征召侯友谊市长，但是我们党中央要求你，你必须对新北市政民做好交代。到九月以前，你就不要去管总统选举事情，我们党帮你冲第一线，你好好把新北市用你的政绩来作为你参选最重要一个基础。你讲啊，
0: 嗯嗯嗯，
1: 所以整个一个策略就是要让侯宇越晚出现，其实对国民党是对他也最好。可是现在这个策略完全走错了，就是说基本上你把它很早，第一个你没有给他正当性，第二个你匆匆忙忙就把它拖出来了，就像一个小孩子还没有十个月你就把他拖出来了，这是有点像揠苗助长，揠苗助长。所以整个你发现整个这个逻辑啊，完全出了很多的错误
0: ，就造成了我们今天这个问题。可是已经到现在这样子的一个阶段我不管这个美丽老电子报的民调是真是假，当然很多人会在上面招呼但是毕竟十八趴这个数字出来了。校长，你觉得来得及吗
1: ？我觉得有一些，我觉得任何事情啊，我们都是要来解决问题。Okay. 不管来不来得及，我们既然要赢这场选举，我们必须要找到问题的症结。给他解决问题的一个方法，对对，好方法。那今天造成这两个东西，一定是一个党中央的责任，一个侯市长本身也没有准备好，也有他的责任在。对，所以你必须从这两个角度去解决这个问题。OK， 一个如何让这场选战他的主导的东西能够回归到正轨？我们简单来讲，你如何既然有些事情你已经回不来了，对，但是你如何让侯友谊先生取得更大的正当性？好，那我们回到第一点。今天已经造成这个情况下，我们要不要救？先说要不要救。我不希望像一些政治人物说：“哎呀，反正我救相信侯友谊，他最后一定会赢得选举的。
0: ”他是无敌的。那这样子要整合之后就会。我觉得现
1: 在不是我们自己在互相打气的阶段了。Okay. 或者我们讲说，哎呀，一定要团结在一起。我们小时候都读过那个教科书啊，十个筷子绑在一起是很难折断的，一根筷子就折断。所以说，请你不要跟我讲团结。我当然知道团结的重要性啊。嗯嗯、我我不会不知道团结的重要性吧？嗯、我怎么我也我怎么会不知道你分开来的点，你一定会输掉哦、啊嗯。那我们现在想,想看怎么团结嘛？嗯，好，怎么团结？好，那第一个，刚刚侯友谊的现在最大的问题就是说，他是被征召出来的。对。他在未来选举过程中时候，他的主动性在哪边？我们选举，请问一下，这个选战已经开打了，听总指挥的，还是听背后那么那那那个后面后面后后面操盘的？这篇，中国有句话说：“将在外，军民有所不受。”啊，今天上了战场，我简单问你话：今天国民党最大的问题说，你看今天民进党赖清德是主席，嗯，赖清德是候选人，柯文哲是主席。柯文德是候选人，嗯，这两个政党都是党政合一，嗯，选举人跟党机器全部掌握一个人手上，对。可是国民党现在问题，党主席有另外一个人，嗯，选总统又是另外一个人，对不起，嗯、两头马车，嗯，有一个叫他叫做 king maker， 有个叫叫做 king candidate， 嗯，好，那我请问一下。打仗的时候，兵权是不是要统一指挥？打、哦、当然、啊，了，当然同，我们都是同意嘛，都都同意啊。对，而且我们从这段时间，我们已经发现说，你现在的 King Maker， 他的声望不够嘛。嗯，这很重要。他的声望现在不够。哦。嗯，假如今天我们的 king maker， 他的声望像蒋经国这一种，嗯，或者你看圣儿子，你不要讲说像王建轩这一种，嗯，他有他社会上的一个道德的高度，对、嗯，这也很好。或者像民进党以前林益雄这一种，嗯，对，林益雄他有他的道德高度嘛？对民进党来讲，嗯，嗯这个时候他分开可以。可是，一般的情况下，作战那个 candidate 就是 maker， 就是 king maker， 你必须要讲、嗯、自己当自己的 king maker 是最好了。
0: 因为选举到了，讲自己的仗要赢啊，对
1: 自己仗总是比较赢吧？对啊，你说你帮我打仗，对，跟我自己要赚钱，还是会
0: 有一点点的。对，尤其
1: 现在国民党出现问题嘛，因为现在一个我必须要现一个困境在于说，我们现在的党中央他的社会的形象，我必须要坦率来讲，并不是比较好嘛。嗯，而且我们党主席他本身这段时间，我刚刚讲他的整个统一领导的能力也出现了问题。对。好，第三个好，第三个我们就回答说，人家就回答一个问题说，那你看那个张善政不当时也是征召出来的吗？对，一
0: 直一直有有拿这个案例、啊。可
1: 是你不要忘了，张善政现在处的什么处境，包括他的局处长都不是张善政可以任命的
0: 。对，有很多各方的势力，各方的势力进来，什么进发的啦，要用要跟要跟某个党合作呢？这就是为什么，这
1: 就是你这个江山不是你自己打出来的，跟别人给你的
0: 差别非常大。
1: 哦、oh. ，对，这是
0: 差别哎、欸，有道理，哎、欸，校长，我们可能你你这一段论述太重要了，好，等一下下一段让你完整论述。校长提出来一个非常重要的关键，奈清德跟侯友跟侯友仪不同，就是奈清德可以大权一把抓，对，打自己的仗，对，侯友仪现在呢是有一个指挥官在那边。他到底是将还是指挥官？没有哦，兵权不见得有，粮草不见得有。他到底他现在身份是什么？所以搞得现在里外不是人，对不对？毛刚回来，嗯、新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。今天邀请到的是孙文学校总校长张亚中。校长，晚安。嘿、hey ，有志好，大家好。你这一这一段一定要让你完整论述，因为我觉得我倒是没有特别去想到这一点。另外两个党。包括赖清德跟柯文哲都是党政合一，而且他候选人兼指挥官，所以他有什么好处？那侯友谊现在呢是分开来，對总教练可以听得讲得很好了。我我们打篮球嘛，那朱立伦是总教练，那侯友谊呢是最强的队员，有他来领军，然后他打这场球赛。可是你觉得这个是在在选举上是一个很好的战略吗？当然不好啊！我跟你讲
1: ，先从我们国民党的过去的历史来看，你看最早一次洪秀柱跟那个。朱立伦之间，嗯，是不是就出了问题了？对，上一次韩国瑜跟吴敦义之间，是不是就出现问题了？就出问题。Candidate 跟这个 Kingmaker 是两个不同的人。对，我跟你讲，第一个，到底重大政策听谁的？第二个，我们募的钱这段时间我们的经费怎么使用，到底听谁的？粮草，粮草听谁的？粮草来了，谁来去找这个粮草？谁来做分配这个粮草？国民党这次两次总统的败选，我告诉你，都是 candidate 跟 game maker 是两个不同的人，对，这就是结构上第一个问题了。对对，这个、这这个、结构你很难解决、啊嗯，因为为什么？因为国民党的确是人才一起集，国民党大佬有很多，嗯，所以我是觉得说，今天我们今天要救这个国民党，嗯，我们必须要认清楚国民党的问题在哪边。嗯，好。今天侯友谊如果真的是中国国民党的候选人，你也必须有能力去扛起整个国民党的重要的未来的半年的整个一个发展方向。当然的。所以这一方面啊，我今天不只是针对侯友谊讲。有次我在上次参加党主席选举的时候，我就公开的讲过，我说如果我张亚中是党主席，只要2024年的总统候选人产生以后，我把兵权交给他。嗯，选举的兵权交给他。嗯，这段时间，因为这段时间国民党最重要的事情是什么，就是选举嘛嗯。嗯，那换句话说，这段时间党主席就暂时虚位以待，就是退到一边去。嗯，也许你不要辞掉党职，但是作为一个作为一个看守党主席，所有的权利交给这个交给这个总统候选
0: 、嗯、由他来统一指挥。有点像吴伯雄那个时候的角色，对啊，虽然是党主席，对，但、就是整个兵权在马英九在马英九上
1: ，他在好打仗嘛
0: 。那吴伯雄在后面帮他整合一些他整合不了的人，对他不干涉兵权的使用，粮草都马英九办公室去决定。第
1: 二个，我现在在解决，我们现在谈解决问题。嗯，今天搞到 18% 了，有没有要负责任？好，如果今天大
0: 家都认为说没有责任，只要求大家团结，那我就没话好讲。社长，你听起来现在有人在负责任吗？选手会说对不起，我我我我我现在还有点新北市场、欸。哎。那党中央说啊，我已经提出来啦，
1: 好，今天就跟一个将军在外面作战一样。嗯，今天比如我们要攻下这个城池、嗯，可是不可能一次就攻下嘛。不可能，第一场战役打败了。OK， 那所有作战就回来检讨。要。该杀谁？该砍谁？该责任负担就要负责任了
0: 。对，第二场所国民
1: 党，你必须把这个总统选战不能只是到选战结束以后才来问清责任阿、啊、雪不下我下台，你下台有什么用？那时候下台有什么用？国家都没了，党都没有了。嗯，所以换句话说，假如我们今天五月十七号是一个提名，嗯，好被征召，在我来看，这应该要检讨了。为什么一个百年政党搞成征召这个样子，而且还搞这么难看？对让人家郭台铭先生还不满意，对吧？对都不满意。好，不好看第一个对，这不好看。请问这个事情要不要检讨？要好，要。国民党现在没有的事情检讨、啊，没有。第二个又来了，侯友宜先生已经掉到十八了，要不要检讨？要好。如果这一都检讨，你你我们讲说，你不去检讨，你怎么去号召大家回来再来支持你团结
0: ？报告张校长，记报告各位听众朋友，校长这个问题今天有检讨。对，朱立伦说：“因为这个民调是假民调，带风向，然后这些东西都不可信
1: 。所以我觉得这样子，这种东西，就是说我刚刚讲说，我们我们先不要说是料敌从宽了哈，就说我们如果说假设十八是真的，假设十八真的，因为大家都讲嘛，民调其实不是看数字，民调是看一个趋势嘛。对对对，你今天从一个民调，你看它的趋势是不是往下在滑？那我们毫无疑问的，今天耐心的是平稳不动，三十然后柯文哲是逐渐上滑。”然后我们侯友谊是逐渐下滑。呃呃、各位、呃，这个趋势，不管你任何民调，今天看、呃。好，假如今天我们的党中央还认为说，真招没有错，掉十八趴是民调假民调，那我们就没话好讲。那我今天张晓忠只是一个党员，我会讲出我的一个检讨的声音。我真正也希望国民党的大佬们，甚至是国民党的党员们。中央委员们也应该检讨一下，嗯，因为这是我们大家的党。我们今天不要只是讲一些好听的话，到了之后输了以后，大家再开始反悔，有什么用？好，假如说今天大家同意检讨，那检讨什么？要怎么检讨？请问一下，第一个阶段舍掉初选而迁就于这个所谓的这个征招，有没有人负责任？第二个侯友谊间掉到十八，谁来负责任？那我的认为，第一个阶段当然不是侯友谊的问题、嗯。那第二个阶段，侯友谊他也有问题。对，好。那假如我们这个阶段，我们常常讲说，在古代的作战，如果要检讨什么，主帅推出去，嗯，想办法自己该怎么解决就怎么解决。对，好，现在很很简单。那这段时间，党主席要不要检讨？秘书长要不要检讨？嗯，好。那我先给你做一个假设命题。哦、假如我今天建议，我们要因应未来的乱局。困局，我们可不可能要求一件事情？就我刚,刚第一个，把兵权交给侯友谊，让侯友谊来统一打仗。党主席是帮助侯友谊，而不是党主席是领导侯友谊。嗯，那做这个事情的指标怎么解释？简单呢？秘书长赶快请辞。今天秘书长请辞，由侯友谊指派一个人去当秘书长，他的人马去当秘书长
0: 。嗯。你秘书长是最高幕僚单位，最高幕僚单位，请未来的秘书长是侯友谊派，这样才能党政合一。这样看，然后你第一
1: 个，你朱立伦要有所进退，这段时间自己退到第二线，这段时间党里面秘书长是由侯友谊来派。嗯，那侯友谊好好打仗，秘书长好好帮助侯友谊。嗯，先把整个结构痛起来，然后呢，用这个东西来昭示什么？侯友谊基本上已经正式取得国民党的所有的主帅权了。嗯，正当这个我我党的权利交给他。嗯，因为党这段时间你所有的募的款，为了打总统选战、打立法委员选战，你的不分区是为了打总统选战，没有打上总统选战都是假的。国民党常常讲这句话：没有拿回政权都是假的。记到从今天开始到明年的一月十三号，这所有的逻辑就是如何让国民党赢得选举。嗯，那你这个东西，你必须先把兵权给他，让他真正成为一个主子。嗯，你不要让赖清德是民进党的老大，柯文则是民众党的老大。结果呢，你的总统候选在你们党内排第二、第三、第四还不知道，上面一大堆公公婆婆。嗯，最大的公公婆婆就是我们的党主席。嗯，就是我们的秘书长。嗯，可是这一段时间，整个社会上对于党中央的领导能力已经出现了怀疑。对，即使不是领导能力出现怀疑，我就我刚刚讲。也应该把兵权交给总统候选人，嗯，这应该把它变成一个制度化，嗯、就是我在参与把它变成制度化，嗯，任何人当党主席都是一样，因为为什么？嗯、因为明年如果侯友谊选上，嗯，那对不起，总统兼党主席嘛，
0: 嗯
1: ，如果明年不小心侯友谊没选上了，请问一下党主席要不要辞职？应该要辞职嘛，对，所以其实你如果想清楚的话，党主席这半年你要做什么？未来不管怎么样，你可能都不应该有党主席啊，都应该你啊。那、嗯、侯宇选上就他来当党主席了，嗯，侯宇没选上你也要辞职了
0: 。所以校长，你认为总教练跟球员的这种分法，根本就不利于这次的选战，没有这种道理哇。校长提的方法真的非常好，广告我们再来跟校长多聊。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样。今天邀请到的是孙文学校总校长张亚中校长晚安。哎，友志好，大家好。你上一段提到的是整个结构的问题，問題你觉得现在解决的方法是兵权合一，然后秘书长应该要请辞，让整个掌握后勤资源的人是侯友谊的人，才好办事。而朱立伦的角色呢？然后。哦，刚刚留言区已经很多人在讲了。你你们现在都已经搞了这样，你们还在扯后腿。嗯、校长，你提出这样建议，你认为这样的声音你能接受？
1: 因为我是觉得是，如果说大家都只会讲团结哈，认为国民党一定会赢，然后痛骂一下民进党，再痛骂一下柯文哲，我觉得这个只是满足大家个人这种抒发的情绪而已，他没有办法解决问题嘛。所以我们今天来谈的是一个。不管这次选举，我们今天是领先还是落后，一个党就是一个组织，它应该怎么样做，它才能够。嗯赢得选举嘛，对吧？所以我刚刚讲，今天你就把侯友谊摆开掉，朱立伦摆开掉。我刚刚讲，即使我张亚中当主席，我也会这样子做。就是这跟这是一个最结构的问题，因为打仗一定要统一指挥，兵权一定要交给主帅的身上，这是一个最简单的一个逻辑哈。所以从这个角度去看，我想大家就比较能够了解，我们其实是谈的是一个任何事情做事的方法的问题。所以总教
0: 练跟球员的这个制度，你不赞成
1: ？呃，因为我觉得。总教练其实，总教练跟当他是两个人的时候，因为政治是一个权利利益的问题啊、哦。比如就像我刚才比喻，对，就好比说，你说你像朱立伦跟洪秀柱那时候为什么会换柱，对吧、嗯？因为他们所想的方向就是不一样嘛。那你说像韩国瑜那时候跟吴敦义中间也有一些矛盾嘛？为什么？因为他们的支持者跟想的都是不一样嘛。嗯。那你说谁有道理呢？我也不敢讲百分之百说谁没有道理。嗯。可是作战这个东西，你不可能在一个战场上。明明只会跟人打仗，后面的将领说该右转，该左转，对,对前粮草怎么用？请问怎么怎怎么打这场仗？非常同意。对，所以我觉得这是第一个原则。那第二个就是变成是我刚刚讲。侯友谊本身的问题了。OK， 侯友谊本身问题，侯友谊今天会造成这个困境，大底有几个原因嘛？第一个原因就是他现在跟他以往的形象有一点不一样，因为大家以前原来你好像都是不沾锅，对，比如四项公投的时候，或者更早的韩粉认为说，在韩国瑜选举的过程中的时候，你都不愿意来帮忙，国民党就是他原来感觉说你跟国民党是有疏离感的。对，也对，还有人认为他可能是什么什么蓝股，好，比如这些东西都是不管怎么样，就是这些社会上对你很多的疑虑，那侯宇先生他。必须要在用什么方式去化解它？化解它，嗯、第一个，你必须可能要面对媒体公开的，所有的问题，实问实答，为什么你当时的想法是这个样子？嗯、那大家有没有误会你？嗯，第一个哈、嗯，那你必须解释得非常清楚，嗯，让大家能够信服
0: 。那校长，那我这个你这个问，我可以请教你嘛？因为四大公投确实他应该要要确切的回答当初态度为什么是这样。可他今天又有一个新的动作，他选择去跟质疑声最大的陈玉珍委员。然后去跟他握手，然后说啊，我们没事了，我没事了。你觉得这样够吗？我觉得这
1: 种东西是看社会能不能够接受嘛、嗯。哦，就是这就是台湾现在很多东西认为说，我跟你握个手啊，我跟你道个歉啊。那我觉得可能必须要回归到一个最根本，就是说你真的不要以为只是当事人觉得没问题就没问题。老百姓呢？老百姓可能买不买单就要看你的表现嘛。就是、说有很多的表现来自于说，嗯、我们都人与人就说，其实我们大家在社会上都走久了，嗯、大家可以感觉到说你到底是真心的。还是虚假的，嗯，那这个东西我相信只有侯友谊市长他自己可以去拿捏。对，就是我只能讲个结果，你必须让民众充分的感觉到，就是说第一个，如果你能够解释得很清楚，就解释很清楚；如果你解释得不很清楚，那该认错、该道歉、该说 sorry 的地方，你就要说 sorry。嗯，你有什么地方对不起大家的地方，那你跟人家做承诺，未来会怎么做？嗯，就是你用各种的方法去证明说，其实你是一个可以被信赖的，然后你可以为未来。做更多的事情、嗯，那这个怎么做？我没办法教你，我相信他应该比我更清楚、嗯。那这个东西就必须他的团队要去做，这是属于人的感觉的问题啊。那第二个问题是说，你必须在一些政策问题上说，你必须在最短的时间里面，我说最短的时间里面，你必须把你的所有政策成为一个系统性的论述。系统系统性论述，就是不是东讲一个西讲一个、啊啊，而是整套这个东西。我相信台湾的团队应该也非常多，国民党的人才积极。所以说，我说为什么他不要那么急着找出现，但他现在已经出现了，他就必须给人家一个时间，说请你们给我一点时间，我现在已经在做了，但是我会在多久以前帮我的所有的政策非常完整的方面能够呈现给大家，请大家耐心的等待。对，就是你必须承认不等人，对你必须承认你现在是不足的，然后你。给大家一个时间，我在准备的。然后我在比如说你现在去花很多时间，你可以花很多时间去救教一下学者专家。你真正找到台湾的问题，这个就是硬碰硬了。嗯，因为这个东西将来就是一翻两瞪眼了。如果你将来拿出来的政策还是没有办法的时候，那你就处于一种劣势，处于一种劣势哈。第三个就是你必须了解说，现在整个结构是对你不利的，结构对你不利的。为什么？因为由于我们前面第一个阶段国民党犯的一些错误，嗯，让柯文哲。他有他崛起的一个机会。那柯文哲毫无疑问的，他的最大的优势在于说，他的谈话的方式，跟他思维的表述的方式，跟年轻人可以很容易接轨的。对，所以我觉得很多的年轻人，很多的中间选民，他们对国民党、民进党有长期的失望，长期的失望，因为听不懂。第二个呢？侯友谊不是第二个呢，就是国民党的候选人跟赖清德，其实他们在某种程度上同质性还蛮高的，就是那一种很闷的，比较闷一点的哈，就他不是一个民粹型的领导人，不是一个 c h r i s t m a s 有魅力型的领导人。可是相对于柯文哲呢，的确他在个人的这个个人有他自己独特的一个风格，而他就在争辩时事的时候，他非常的率真。那你知道，在一般人呢？他的感觉上，率真这个东西是非常重要的，因为他们看久了政治人物的那种虚情假意、那种言破之达意，然后演示来演示去，所以基本上柯文哲的率真，他已经争取了很多年轻人的这个这个有有,有。你也学不来啊，你也学不来，所以这就是然后呢，现在柯文哲他的民调已经往
0: 二十五趴去迈进了，所以他基本上他已经形成了一个结构性的力量。校长，你也感你也感受到柯文哲现在的 power 很。强大。其实我很
1: 早就上，我最早前几个月的时候上丰岛节目，我就跟他讲了。我觉得柯文哲，你只要让他一起，就是说他这个飞机只要一起飞以后，你就很难挡住了。哇！就起飞，他已经起飞，你就难挡住了哈。他现在是已经，他已经起飞了，他已经起飞了。所以现在整个结构，已经国民党已经是我必须要讲侯侯友谊先生面临的困境，已经是一个极不利的一个情况下。非常不利的，我们必须很坦率的讲，是非常不利的。因为站在民进党立场来讲，最好的策略就是四三三嘛。就他拿百分之四十，其他,他拿百分之近三十。对
0: 对啊，有简单的数
1: 学。就数学，他只要保持他自己维持四十没问题，他就怎么样操作让你们是三比三，绝对不要让你们产生任何的一个弃保。可站在国民党的立场来讲呢，如果今天没有办法弃保柯文哲，我怎么办？然后柯文哲呢，他也在想办法弃保侯友谊嘛。嗯，他们两个在这个逻辑上，所以国民党要今天要赢过柯文哲，唯一的其实在我来看只有一条路，就比你在论述上。你必须要超越课文者。在论述上超越柯文哲、哦，这难度又更高了。这个是绝对可以做得到的。哦，哦比如说，我认为两岸的柯文哲的两岸论述跟他的论述还是有很多可以值得改善的空间。在你的专家看来，对,对，在我还还是有教改，还是有很多的扩展。就是、说你，你国民党，国民党必须用摧枯拉朽、那种快速的、这种整个系统性的论述，去对抗柯文哲这种单兵式的论述。嗯，柯文哲的论述是属于单点式的论述，对、嗯，因为他的人格特质嘛。嗯，因为柯文哲的最了不起的地方在于说，他做过外科医生。嗯对啊他做医生，医生最了不起的地方，所以说他可以解决问题，马上解决问题，对症下药，对症下药。可是医生跟政治，政治像我们学政治跟哲学不一样，我们比较强调一个系统性的一个思考能力。嗯，也许你现阶段来讲是最好，可是你的代价可能是非常大的。那国民党的长项在于说，我怎么处理这种两岸跟国际的大问题？这倒是对哈。国民党的强项在于说，我有丰富的人力跟什么东西。所以关键是说，国民党如果没有办法在这半年几个月之内，你形成一个强大的完整性的一个大论述，那么国民党就没有办法在理论论述上赢过柯文哲。因为从人格的特质来讲，国民党现在是人格特质基本上是三个党里面最弱的。我们先从职业上来讲。两个是医生、嗯，一个是警察。在台湾的社会的氛围来讲，请问一下，大家会比较看重谁？嗯，好，这是毫无信任度，或者是第一个。第二个呢？你说党政资历来看，侯友谊只做过新北市长，但是呢，赖清德做过台南市长、行政院长、副总统，资主席，完整，就完整。柯文哲、侯友谊做过新北市长，柯文哲做过新北、台北市长啊，也是打成平手，他也是打成平手，是在台北打成平手。台北市也不比新北市差，民众党主席，民众还是主席啊。<笑>对你注意看，如果我们进入客观来讲，那你的口才呢，绝对比不过赖清德，也比不过这个。柯文,柯文哲，好，所以我们我们作战的时候，了解自己的缺点在什么地方、嗯。我们真的不要掩饰自己的不足。所以国民党能够打的仗就是一个团体战。嗯，国民党你让侯宇掉进到个人去作战，侯宇就很辛苦，因为这个仗他个人是承受不了的。我必须要承受不了，就是侯友谊今天不可能用一个人去对抗三个人打，侯友谊必须是整个大的团队去跟别人对对抗。嗯，那你大的团队，第一个就是你现在来讲，你必须要正当性够啊、嗯，你不是兼，你不是有这个党党权在手，你怎么去号召别人
0: 對？对，人家会想说我要听朱立伦的，还要聽还是听侯友谊，所以我张亚、啊、中去帮侯友谊一下。校长，你还会想说，那你是你朱立伦叫我去，还是侯友宜叫我来？这会有困扰、啊。所以这就是我刚刚讲，你整个一个大的问题，因为我们必须要了解，既到现在来讲，侯友宜
1: 你是单兵去，单独个人去比，你一定不会占到甜头。你必须是一个庞大的一个系统，跟他们两个系统去对抗，你才有机会赢。因为国民党一个系统还是够强的嘛。对，所以这就是一个很重要一个问题之所在。这些问题如果国民党不想清楚，国民党没希望。
0: 所以现在已经不是换不换的问题，是既然面对问题，校长你认为说应该就事论事，就事、是、论事，把这些面对的问题解决。好，两个，一个是结构，第二个就是候选人本身，对,對,對不对？對你讲的两个，对，就两、這个解决
1: 。如果今天到了，如果说这还是没办法、嗯，比如说我们还是没有办法，那你必须设一个时间点了、啊。假如今天我们讲说再进入第月九月，比如說九,月九月，如果这个时候民调还拉不起来，请问一下怎么处理？国民党怎么处理？就就你不能永远要求大家团结啊！大家团结，我们都会。我刚刚讲，我每个人都会。要再真的不要再说团结。因为这段时间你必须先展现出来，你可以打赢，你有战法，我们大家自然愿意跟你团结嘛。可是如果说今天国民党第一个阶段、第二个阶段又到九月、八九月还是没有办法，我请问一下党中央，你有没有后续的做法？包括最不愿意面对的。好，那我们今天，我们今天时间不多，我们不谈这个东西、嗯。但是我相信这我，你还可以再谈一个小时。我张海中最大的特质在于说，我永远是愿意去解决问题的人。对，校长，我我的我我的各位，如果你跟我相处久的時候，说我的人格特质里面真的是有两个，一个是我对问题的思考绝对是系统性的思考；第二个碰到问题来没问题，我们第一个坐下来先解决问题，不是找责任，對不是去找什么，你们指责别人、嗯，道德情感去绑架别人，这是绝对不好的。今天问题在哪边？我们一个个来解决。嗯，我们怎么样解决？找到，然后最后的一步其实我能够让到什么地步？我的所谓的失到什么地步、嗯？我能够得到什么地步？完全非常理性的所有的思考，这才是一个打仗的态度
0: 。现在国民党在互相找找战犯，那已经没什么太大太大了。而且你毕竟战战场才刚开始而已。现在问题是一开始的你的仗就打不顺对，所以说我觉得刚刚讲的第一个，今天造成这个结果。第一个要有勇敢的
1: 去检讨跟反省，到底以前错在哪边，错就来改变。所以我刚刚已经讲了，假如我今天解决方案从两个大方面嘛，一个结构上這個，一个结构调调、这个、整，接不接受那是你他的,的,的事情。第二个呢，你如何让侯友谊是一个团体作战，而不是侯友谊单独作战。嗯，那<音>你后于次看自己的本事嘛？你有没有足够的视野、足够的格局，找到所有国民党最精英的人？嗯<音>，然后大家愿意去摆开重剑，想这个对国民党最好，而不是对哪一个人最好。也就是怎么样国民党提出一个对中华民国、对台湾未来最好的方法，然后给人民做一种承诺：我们将来国民党选上了以后，必须给这个方向往哪走？我们的两岸问题。我们的国防、我们的外交、我们的经济、我们的能源、我们的教改，所有问题，整个一系列的，全部给你讲出来。选了我，就选国家的一个美好的未来。侯友谊，你让他变成只是一个代理，一个图腾，因为总是需
0: 要一个将打仗的嘛，对吧、啊？但实实上，这个在侯友谊的领导之下，全部去做这个事情。像如果好，假设党中央都听进去的，第一个结构性的建议，党中央也听进去第二个建议。那侯友谊如果现在真的要奋起。你建议，因为你一议体论述你非常的娴熟，你你有没有什么建议？他第一炮、第二炮、第三炮的顺序跟力道有什么什么先开始比较好？
1: 我觉得当然是从台湾的民生开始啊，人员问题毫无疑问是一个最、哦、最，但是你想想看，现在你看他已经实际已经晚了一点，为什么？太晚了，因为赖清德已经开始在某种程度支持何人了，然后呢，基本上那个柯文哲也在开始在支持何人了，这个时候你支持何人的力道是不是就减弱了？三个本来都是反核的，对你看看，所以说这种就是，假如你侯友谊今天用一个策略说，我侯友谊基本上是代表国民党，所以我说，所以我说嘛，我回到我刚刚在讲，国民党应该怎么样？因为你了解侯友。有些困境，你应该让侯宇越晚出场越好。然后在侯宇出场以前，把国民党的所有的论述全部都做完好，嗯、然后交给侯宇。侯宇只要说一句话，我也许以前有我的看法，但是我今天代表中国国民党去选举，那我以前的看法摆在一边，因为我是选国民党总统，国民党政见就是我的政见。嗯，这就是政党政治啊，这就是政党政治吧？所以那这问题，你国民党政见要好啊。嗯，只有回到另外一个问题了。所以这就是一个根本的问题。所以国民党现在的最大的困难，为什么国民党陷入这么多困境？为什么现在困境？没有论述。对，第一个，你是候选人的个人条件，你不见得比赖清德、比柯文哲更好。对，个人条件，我们必须坦率地讲。第二个呢，你国民党这是一二十年来，你的理念是苍白的，的论述是空洞的，你很多的主要政策，你都提不出自己独特的主张。你拿着枪跟别人拜，现在拿着枪跟别人走。所以今天的问 题， 所以你今天我谈完就国民党今天这个困 难， 我今天是提出一个解决问题方 法， 但是我也必须要讲很困 难， 因为为什 么？ 因为现在 对， 因为现在的党中央跟我们现在的 党， 他没有这种思 维， 没 有， 他永远都在短线的炒作。我今天赢一段算一 段， 赢一段算一 段， 每两天都有选 举， 所以你每天都疲于奔命。嗯， 每永远都没办法建立一个 党， 你到底应该一个大方向、大格
0: 局在什么地 方？ 没有，所以校长，你觉得情勒不是一个好方法？叫大家来团结，叫大家下架民进党，太空
1: 。我觉得这个东西要留在最后两个礼
0: 拜，当你前面布局都好了。对
1: ，因为情勒这是很重要嘛，选举这个动作是情感、哦对，对吧、哦？一定很重要嘛，对。嗯、可是你不要还有半年就开始情勒了。<笑>说的也是，对不对？而且你自己都不好、哦，你要勒我什么？妈妈要劝女儿结婚，也不会从二十岁开始结婚了。你是情勒，<笑>已经到了嘛？三十岁、四十岁就开始才情勒了，对不对？我已经老了，<笑>我要抱孙子了，对不对？你怎么会说从大学一毕业就开始情勒呢？<笑>说的也是，你说是不是？所以我觉得情勒是重要的，情绪勒,勒索，但是你必须留在最后一个礼拜或者最后两个礼拜、嗯。你这段时间你要用理性上去告诉别人说，选择我真的是对你好。对国家好，因为最大的情乐是什么？就是你用国家的力量，台湾好来勒勒索他。哇，无敌！对，就是因为为你好嘛，我才情绪勒索你。那就后来小孩子想说，的确了。妈妈叫我结婚也是为我好、嗯，也是为整个家族好，的确也是为我好，嗯、他才会这样子同意嘛。对，你不能老是我想抱孙子，那随，你这个勤乐没有用嘛，关我什么事？我还有青春要想。受。所以我的看法说，勤乐是必要的，但是它是时间点，不可能是现在的。现就但好好把你以前没做到的，知道自己的缺点在什么地方，慢慢给他补进，这才是最重要的。
0: 哇，今天校长讲了太多的重点，大家资有没有发现资讯量很大對？很大，我不晓得大家能不能吸收，我更不晓得国民党中央能不能吸收，我更。盼望的是我的好朋友侯友谊要能吸收
1: ，我也希望他能够听到今天这个谈话。我希望大家支持者把这个今天连结啊，可以给我们的党中央跟侯友谊啊，都给他们听给听听，因为这是一个我们讲说一个真的关心国民党、关心侯友谊，我们真的希望大家能够选赢
0: ，给一些忠忠告了。我相信很多人在听完张校长的讲话，一定有人会在在开车的我或者是方向盘来跟旁边人讲：“你想告柯林？你想可能吗？”嗯
1: 如果大家这个，所以说有有很多东西你不做是绝对不可能做任何事情啊！你先想到对不对？对的话，我们就想办法去做嘛
0: 。像你相关论述，还会在其他的地方再再继续讲
1: 。可以啊，当然很重要，很重要，好,吧好不
0: 好谢谢、啊？加油，家长加油。